0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Marietta Schwarz.
1: Einkauf erledigt. Dann könnte man ja eigentlich ans Verwerten der Nahrungsmittel gehen, ans Essen. Wir essen in diesem Echtzeit-Podcast besser. Wir schauen, was möglich ist an Orten, die nicht gerade für gutes Essen sprechen, der Mensa zum Beispiel, der Kantine oder wenn man mit dem Campingkocher unterwegs ist. Außerdem schauen wir mal, was Cannabidiolöle können und ob der eigene Balkon zur Selbstversorgung reicht. Der Echtzeit-Podcast, ein Thema, vier Facetten.
2: Essen besteht aus festen Nahrungsmitteln und den dem Menschen zum Aufbau seines Körpers sowie zur Aufrechterhaltung seiner Lebensfunktionen.
3: Eigenangebautes Gemüse und Obst liegen gerade ziemlich im Trend. Hier auf diesem Balkon wachsen zwei Säulenobstbäume, verschiedene Tomatensorten.
0: Gramm vom Hanfblatt haben. So viel Kalzium wie 100 Gramm Fleisch. Also, wenn ich jetzt
4: das Essen mit CBD-Öl versetze, werde ich nicht
5: heiß. Schweine, sie greifen erbarmungslos an.
4: Die Leute gehen nicht in die Küche, um Fleisch zu essen, sondern die wollen gutes Essen
6: haben. Wenn man Essen draußen genießt, sind die Sinne auch schon mal ganz anders geöffnet. Man hört die Töne der Natur. Delicious. <lacht>
1: Besser essen, unser Thema in diesem Echtzeit-Podcast. Ob CBD, Cannabidiol zu einem guten Essen dazugehört, das muss jeder selbst entscheiden. Jedenfalls boomt dieses nicht-psychotrope Cannabinoid, seit die Legalisierung von Cannabis in den USA auf dem Vormarsch ist. Der Koch Markus Semmer hat inzwischen mehrere Bücher über die Outdoor-Küche geschrieben. Hier in der Echtzeit verrät er uns ein paar Tricks, wie man auch beim Campen was Ordentliches auf den Teller bringen kann. Erstmal aber geht es um die Kantine der Zukunft. Wie kann ich Mitarbeiter oder Kinder in der Schule für 1,15 Euro 15 ordentlich versorgen? Besser essen ist unser Motto heute in der Echtzeit und da schauen wir jetzt in die Kantine, was ja schon Jamie Oliver vor vielen Jahren getan hat. Seitdem ist das Bewusstsein, dass dort viel Ungesundes für sehr wenig Geld gekocht wird, zumindest größer geworden. Dennoch herrscht in den Kantinen ja überwiegend weiterhin Ödnis. Patrick Wotny, Koch aus der Spitzengastronomie, ist fest davon überzeugt, dass es auch anders geht. Unter anderem arbeitet er für das Berliner Projekt Kantine Zukunft, unterstützt vom Senat, der sich eine Ernährungswende auf die Fahnen geschrieben hat. Und dazu hat Ulrike Jährling recherchiert. Hallo Ulrike. Grüß dich Majetta. Was ist denn das für ein Projekt Kantine Zukunft? Das ist eigentlich eine richtig große politische Sache, muss man sagen. Kopenhagen
7: hat es vor über zehn Jahren schon vorgemacht, wie Bio sogar kostenneutral in die Großküchen Einzug halten kann. Und beim Essen fängt einfach der Kampf gegen Klimawandel und für mehr Biodiversität an. Wir hören mal den Spitzenkoch Patrick Wotny, der erklärt, was auch er eben gerade an Gemeinschaftsverpflegung so spannend findet.
4: Dass eine Person teilweise Kaufentscheidungen für 10.000 trifft oder vielleicht sogar noch mehr. Und dass auch von dieser Seite gerade ganz viel Interesse kommt, dadurch, dass man Bioprodukte einsetzt, die biologische Landwirtschaft auch zu unterstützen. Dadurch, dass viele Essen in der Gemeinschaftsgastronomie auch subventionierte Essen sind und ein Versorgungsauftrag dahinter steht, mit dem erreiche ich im Grunde alle Menschen, alle Altersklassen, auch alle sozialen Schichten. Und da geht es nicht um ob die Person sich ein Essen leisten kann oder nicht, sie bekommt es. Ja, da wird dann Kochen politisch.
1: Ja, und total ganzheitlich.
7: Und wenn du bedenkst, dass wirklich 10 Millionen Deutsche in Kantinen essen, dann ist da echt was möglich in Sachen Geschmacksbildung der Massen. Ich finde das eine geniale Herausforderung.
4: Ich habe meine Kochausbildung mit 17 angefangen. Das heißt, ich habe jetzt beinahe mein halbes Leben in diesem Beruf verbracht und naja, dieses Klischee von jemandem in einem Anzug mit einem Klemmbrett, der durch die Küche latscht, das wollte ich nicht erfüllen.
7: Patrick Wotney hat die Herausforderung also auch angenommen. Der genießt jetzt eben diese Mischung aus Kochhandwerk und aber auch der Zusammenarbeit mit Ökotrophologen, also Ernährungswissenschaftlern, sogar mit Raumplanern und Wissenschaftlerinnen, die wirklich Konzepte zu kommunaler Ernährungspolitik erstellen. Also Kantine Zukunft ist ein großes interdisziplinäres Projekt, das aber eben auch in sehr leckeren Gerichten mündet. Ich habe dir ja vor der Sendung so einen Link geschickt, einen Download-Link ähm, zu dem Kochbuch von Kantine Zukunft. Hast mal geschaut, oder? Ja.
1: Da gibt es zum Beispiel den gesprossenen Roggen mit Kohlrabi und Molkesauce.
7: Ja, ist doch cool, oder? Und Roggen kennt unsere Kantine hier im Funkhaus zum Beispiel nur als Brot, ja. wenn überhaupt. Und da sind wir jetzt mal richtig prima auf dem Boden der Tatsachen gelandet.
4: Wir gucken jetzt mal auf die meistverkauftesten Gerichte in den Kantinen seit Jahren. Und da haben wir immer Schnitzel, Spaghetti, Bolognese, Currywurst, das Ganze gedöns. Eins haben alle Gerichte gemeinsam, ist es viel Fleisch drin. Und ich persönlich glaube nicht, und unsere Arbeit in den Küchen gibt es auch immer ganz gut wieder, die Leute gehen nicht in die Küche, um Fleisch zu essen, sondern die wollen gutes Essen haben.
1: Ja. Und ein vegetarisches Essen ist zwar in den Kantinen auch immer mit dabei, aber ähm, das ist ja dann sowas wie eine trockene Gemüsekomprette, fällt mir da immer sofort ein. Oder so ein gebackener Camembert. Meistens überwürzt oder halt total fad.
7: Ja, oder fett oder total zerkocht oder mit zu wenig Eiweißanteil und fette Hollandaise drüber. Also ich falle nach dem Essen hier ins Schlafkoma. Das soll nicht so sein. Und Kantine Zukunft entwickelt da wirklich bessere Konzepte, veranstaltet Kantinenwerkstätten und Schulungen. Auch die Kita Fröbel-Spatzen ist zum Beispiel mit im Programm und dort habe ich nach Dienstschluss den Koch Robert Kapper getroffen, in einer schon wieder sehr aufgeräumten Küche. Hm. Was mich ja interessiert, was gab es denn heute?
5: Heute gab es Gemüsepuffer aus Weißkohl, Möhre, Kartoffel, Pastinake, im Grunde ist das ein Kartoffelpuffer mit einem großen Gemüseanteil. Der wird angereichert mit Haferflocken, da kommen Sonnenblumenkerne rein, da kommen Kürbiskerne mit rein. Ich schmecke den ganzen Teig ein bisschen mit Thymian, Knoblauch, mit einer geriebenen Zwiebel ab. Hier gibt Joghurtdippen, frischen Salat dazu.
7: Und wie ist die Reaktion?
5: Na, Die Reaktion ist spitze, also das ist schon so ein Gewinneressen.
1: Aha, also da haben wir sie doch schon, die Gemüsekomprette. Aber Nein, kann anscheinend super lecker schmecken. <lacht>
7: Gewinneressen, na klar, wenn man es gut macht, ist das total attraktiv. Das Trockenlager der Kita-Küche, das fand ich auch bemerkenswert.
5: Hier haben wir beispielsweise unseren Kochdinkel, der jetzt mehr und mehr den Reis bei uns hier in der Einrichtung ersetzt. Rote Linsen, gelbe
7: Linsen, das ist weit ja, entfernt von Kartoffelpüree.
5: Ja, nee, also weit werden sie hier auch nicht finden.
7: Und hier sind die Kürbiskerne, die Datteln, Kokosraspeln, Aprikosen, ungeschwefelt.
5: Hier im Trockenlager haben wir 100% Bio, es sind noch so ein paar Altbestände aus der Zeit vor Kantine Zukunft. Aber im Grunde ist mir das schon ein großes Anliegen. Dass wir den Bioanteil so weit hochhalten.
7: Wenn wir von Bioanteil sprechen, dann denke ich aber auch sofort ans Geld. Wie schafft man es, für 1,15 Euro so viel Bio einzusetzen?
5: Naja, man muss sich von diesen ganzen fertigen Dingen verabschieden. Man kennt es natürlich auch. Von zu Hause. Also eine Fertigpizza ist natürlich teurer im Einkauf, als wenn ich mir einen halben Würfel Hefe und ein halbes Kilo Mehl mit ein bisschen Olivenöl und einer Tomate und frischem Rucola selbst herstelle.
1: Aber das macht doch natürlich auch viel mehr Arbeit alles, als einfach eine Tüte aufzumachen und alles im Wasserbad zu erhitzen, oder? Und Arbeit ist ja bekanntlich hierzulande sehr, sehr teuer.
7: Ja, aber der kocht, der kocht auch wirklich wieder, weißt du. Robert Kappa sagt, die Kapazitäten wären schon da, auch in diesen aufgerüsteten Küchen natürlich. Und vorher war auch so manch Schlendrian eingekehrt in den Kantinen.
5: Wenn man überlegt, dass wir hier heute jeden Tag eigentlich 30 bis 40 Kilo Gemüse putzen, was früher selbstverständlich mit dem Feinfrostlieferanten kam, haben sich natürlich auch Dinge verändert. Und natürlich gab es auch Bedenken, ob man das alles schaffen kann. Wir haben hier ein sehr ausgewogenes Team mit einer sehr, sehr flachen Hierarchie. Wir helfen uns hier alle gegenseitig.
1: Und wie ist es gelungen, dann doch alle ins Boot zu holen?
5: Über die Qualität der Mahlzeiten.
1: Ja, Wahnsinn. Also 1,15 Euro, das ist, glaube ich, das Budget für Kita-Essen. Ist verdammt wenig. Ja,
7: aber es ist wirklich machbar. Robert Kappe hat mir so eine ausgeklügelte Excel-Tabelle gezeigt. Ich habe es geprüft. Und die Frage, wie gesund und bio tatsächlich günstig geht, beantwortet auch nochmal Patrick Wodney
4: viel Geld kosten tierische Produkte, viel Geld kosten vorverarbeitete Produkte, Convenience-Produkte. Wenn man die schon mal stark reduziert, werden Mittel frei, um unverarbeitete landwirtschaftliche Rohprodukte zu kaufen. Umso mehr muss ich natürlich aber auch meine Speisepläne umschichten. Dann hätte ich, was weiß ich, Linsenbratlinge, Bratkartoffeln, je nach Jahreszeit Apfel- oder tomaten Chutney und einen Salat. Das ist extrem kostengünstig, das ist sogar noch vegan, ist jetzt nicht Unbedingt Kern unserer Absicht, aber wie es der Zufall so will, ist es vegan und schmeckt. Und darum geht es schlussendlich.
7: Fleisch ist natürlich für so manche ein Knackpunkt. Wir hören nochmal Robert Kappa.
5: Es sind Königsberger Klops, kann ich zu 50 Prozent durch Grünkern ersetzen. Und für die Kinder sind das die besten Königsberger Klopse, die sie jemals gegessen haben. Wenn ich das einem Bauarbeiter anbiete, der wird mich natürlich fragen, was die Körner da drin suchen.
1: Ja, da muss man natürlich deutlich sagen, bei uns im Hause geht die Currywurst ja auch immer noch am besten weg. Ne? Ja, und da ist es eben gut, dass Kantine Zukunft nicht radikal ist.
4: Wir bieten die Currywurst weiterhin an
7: so einfach. Aber, betont Patrick Wotny, ist dann eine gute Wurst und die Soße ist selbst gemacht und dann wird das Ganze eben ein gutes Essen mhm. für manchmal natürlich. Was Kantine Zukunft immer total wichtig ist, sind die guten Grundzutaten. Also sinngemäß, wenn die frische Möhre fantastisch schmeckt, dann muss ich nicht mehr im Wurzelgemüse verkochen, dann kann sie ihren eigenen großen Auftritt haben.
1: Ja klar, das ist ja das, was viele Köche sagen, am Ende geht es um die guten Produkte und die gute Landwirtschaft auch. Ne?
7: Genau so und natürlich wird er auch regional und Saisonal gedacht, klar. Und man guckt aber auch vom anderen Ende her, spannend, da wären nämlich einige Gelder noch mal frei. Kita-Koch Robert Kapper kann zum Beispiel jetzt mehr in Bio investieren, aufgrund von besserem Rücklaufmanagement. Okay,
1: und was heißt das?
7: Ganz großartig angucken, was am Ende in der Speckitonne landet, im blauen Eimer. Ne? Und dann mal wirklich auswerten, berechnen, entsprechend okay. verändern. Und ein Beispiel: In der Kita nehmen sich die Kinder ihre Kartoffeln jetzt selber aus dem Topf, der kreist in der Gruppe am Tisch. Und es ist auch so eine Frage von Bewusstsein natürlich und Wertschätzung. Es muss ja für alle reichen. Und so gibt es wirklich viele, viele kleine Stellschrauben auch in Richtung besser
1: essen. Okay, Ulrike. Und jetzt muss es uns noch gelingen, unsere Kantine hier im Funkhaus umzustellen. Ich
7: habe im Treppenhaus schon, schon angeleiert. Da wird was.
1: Vielen Dank für deine Recherchen. Sehr gern. Cannabis wird nicht mehr nur in der schmuddeligen Drogenecke verortet, sondern ist zum Lifestyle-Produkt avanciert. Sei es, wenn es um Hanf geht oder eben um CBD. Das ist der nicht-psychoaktive Stoff im Cannabis. CBD soll wahre Wunder bewirken, darf aber nicht zum Rauchen verkauft werden. Deshalb nehmen die Konsumenten das Oral ein, zum Beispiel in Form von Ölen, mit denen man kocht. Und ums Kochen, ums Essen geht es ja in diesem Echtzeit-Podcast. Matthias Finger.
0: Bei der Einnahme meines ersten CBD-Snacks hilft mir eine Freundin, Amanda. Sie schwört auf eine achtprozentige Cannabidiol-Lösung aus den Blüten weiblicher Handpflanzen. Amanda empfiehlt die Einnahme von genau sieben Tropfen. Also, wenn ich jetzt das Essen mit CBD-Öl versetze, werde ich nicht high?
8: Ich muss dich enttäuschen, nein. <lacht> ich nehme es beispielsweise, um Stress zu reduzieren und besser einzuschlafen. Also das heißt, wenn ich gerade wenn ich viel performen muss, viel auf dem Tisch habe, dann hilft mir das einfach, einen ruhigen Kopf zu bewahren.
0: 10 Milliliter CBD-Öl kosten 50 Euro. Ich möchte es unbedarft auf meine leckere Bowl geben. Mit Reis, Lachs, Obst und Gemüse.
8: Ich würde es jetzt nicht komplett über die ganze Bowl machen, sondern probiere es doch hier einfach mal auf so ein Stück Ananas oder Gurke oder so. Und dann äh, schauen mal, ob dir das schmeckt. Kannst du mir mal einen Tropfen drauf machen?
0: Ja, also ich finde, das schmeckt jetzt so würzig. Bisschen nach Kräutern vielleicht? Mal sehen, ob es wirkt. Früher hat Amanda viel gekifft. Heute setzt sie auf CBD. Ein Nahrungsergänzungsmittel ohne vorgeschriebene Zulassung, kritisiert Nicole Meerbach von der Stiftung Warentest.
2: Momentan können wir diese Produkte nicht empfehlen. Einfach, weil wissenschaftlich schlichtweg entsprechende Belege fehlen, die all diese Versprechen ausreichend untermauern könnten. Und unsere Untersuchung hat gezeigt, man sollte das CBD keinesfalls unterschätzen. Es ist eine pharmakologisch sehr komplex wirksame Substanz.
0: Berlins erstes Hanfcafé befindet sich im Prenzlauer Berg. Im Kanna werden Limonaden, Shakes und Kuchen serviert mit Hanfzusatz. Für Betreiber Nico Schack ist die Pflanze vor allem ein regionales Superfood, das ohne Düngung wächst und Gutes tut. Es geht bei den Hanfsamen los, weil sehr proteinreich. Dann äh, verwenden wir das Hanfmehl, was dann aus den Samen äh, gemahlen wird für die Backwaren. Die Hanfblätter sind voll mit Magnesium, Eisen, Calcium. 10 Gramm vom Hanfblatt haben so viel Kalzium wie 100 Gramm Fleisch oder so ein 250 Gramm Joghurtbecher. Im Netz finden sich auch ansprechend bebilderte Rezeptvorschläge für Pizzen, Burger und Curries mit echtem Wied, also Marihuana. Das darin enthaltene THC knallt nach dem Verzehr. Allerdings muss die in Deutschland verbotene Substanz im Gegensatz zum CBD selber extrahiert werden. Sascha Basler hat das Kochbuch Bon Appetit geschrieben.
5: THC und CBD bindet sich an Alkohol oder du hast die Möglichkeit, es an Fett zu binden, das heißt in Öl, in Butter. So, auch wenn du Fleisch oder ein Hühnchen machst, was du relativ äh, stark getetscht hast, da binden sich die Stoffe drin.
0: Unter längerer Hitzeeinwirkung. Allerdings verdampft THC bei 150 Grad. Sascha Basler empfiehlt daher beispielsweise den toskanischen Rinderschmortopf Peposo mit viel Chianti und etwas Marihuana für Schmerzpatienten und rät zur vorsichtigen Dosierung. Es war ein Rezept, wo ich
5: äh, unterschätzt habe, dass ähm, wenn ich äh, pures Cannabis in eine Soße gebe mit Rotwein, dass ähm, der THC-Gehalt äh, ganz anders anklingt. Und habe wahrhaftig dann fünf Stunden
0: nachmittags im Liegestuhl gelegen und konnte nicht mehr aufstehen. <lacht> Gerauchtes THC geht über die Lunge direkt ins Blut und damit ins Hirn. Bäm, der Rausch kommt schnell und klingt ab. Gegessenes THC hingegen wirkt später länger und so sagen Nutzer besser, weil es in der Leber zu einer potenteren Verbindung umgebaut wird. Laut einer Studie der Uni Ulm landen immer mehr Kiffer mit Cannabispsychosen im Krankenhaus. Nach meiner ersten Einnahme von CBD jedoch auf einer Bowl mit Freundin Amanda verspüre ich auch eine Stunde später keine Wirkung. Was ist bei dir jetzt anders?
8: geringeres Stresslevel. Bei mir äußert sich das so, dass ich manchmal, wenn ich so unter Stress bin, dann halt immer so wie so diesen kleinen Quatsch hier auf der Schulter sitzen habe, der vielleicht Versagensängste schürt.
0: Aber jetzt war ja keine Stresssituation für dich, oder?
8: <lacht> ich gebe nicht alle Tage Interviews. Von daher war ich jetzt schon am Anfang ein bisschen nervös. Aber äh, ja, jetzt bin ich ganz gechillt, Matze.
0: Ja. <lacht> Ich selber schlafe nach meinem ersten CBD-Konsum gut und lang. Allerdings sind in Deutschland auch bis zu 0,2% THC im Hanf erlaubt. Bei einem Drogentest könnte das bereits zu einem positiven Ergebnis führen.
1: Matthias Finger hat CBD im Essen getestet. Auf eigene Gefahr, wie wir gehört haben. Verklebte Spaghetti oder ein paar Billigwürste auf dem Grill, der Campingplatz ist ähnlich wie die Kantine eher so ein kulinarischer Unort, was vermutlich daran liegt, dass das gute Werkzeug und die leckeren Zutaten einfach nicht zur Hand sind und man eher aufpassen muss, dass der randvoll gefüllte Kochtopf nicht vom Gaskocher in den Sand rutscht. Aber auch hier gibt es großes Potenzial, wie der Münchner Koch Markus Semmer schon länger beweist, er will in der Wildnis nicht auf gutes Essen verzichten und hat in seinem Buch The Great Outdoors einige Geheimnisse verraten. Hallo Herr Semmer.
6: Ja, hallo und servus.
1: Wo kochen Sie, wenn Sie draußen kochen? Ähm, wenn man dieses Buch durchblättert, merkt man, dass der Campingplatz jetzt gar nicht so Ihr Revier ist, oder?
6: Also der Campingplatz gehört natürlich zum Campingleben auf jeden Fall dazu. Also gerade in Europa, in Deutschland ist es nicht so einfach, abseits von Campingplätzen legal das Fahrzeug abzustellen, aber es ist nicht unmöglich.
1: Das heißt, das bevorzugen Sie, ja?
6: Eigentlich ja. Also im Grunde brauche ich wirklich keine Infrastruktur, wenn wir draußen unterwegs sind. Natürlich immer mit dem Credo, nicht mehr als die eigenen Fußspuren zu hinterlassen. Das ist für mich ganz selbstverständlich.
1: Aber zum Kochen braucht man Strom oder Gas und Wasser. Also davon sind Sie dann wahrscheinlich schon abhängig, ne?
6: Also Strom braucht man zum Kochen keinesfalls. Gas auch nicht zwingend. Auch in der Steinzeit wurde schon auf dem Feuer gekocht. Das <lacht> funktioniert auch heute tatsächlich noch ganz wunderbar. Wasser braucht man tatsächlich. Also entweder befindet man sich in der Nähe einer sauberen Wasserquelle oder man reinigt, desinfiziert das Wasser entsprechend oder man führt es eben mit sich.
1: Was sind denn so die spektakulärsten Abendessen oder Essen, sage ich mal, an die Sie sich erinnern draußen?
6: Ein paar Highlight-Spots waren definitiv in Australien, an der Küste mit selbstgefangenem Fisch. Peru in den Anden bestimmt auch. Aber auch wirklich hier zu Hause in den Alpen bis hin nach Südtirol. Also ich kann das gar nicht an einem einzigen Ort festmachen. Äh, gestern Nacht bin ich aus Slowenien zurück nach Hause gekommen. Äh, auch da hatten wir wirklich ganz spannende Plätze, teilweise auch äh, wieder Wilden.
1: <lacht> willen, weil sie nicht weitergekommen sind? Oder wie passiert
6: willen Also wir haben eine Offroad-Tour gemacht und wir waren da eigentlich im Hochgebirge auf einer alten Militärpassstraße unterwegs, die aber wirklich nur mit Allradfahrzeugen befahren werden kann und der Winter war auch da sehr streng. Wir hatten teilweise große Steine auf, auf dem Weg, die wir mit Winden etc. erstmal von der Straße bergen mussten und wie es der Zufall so will, da wo man es gar nicht brauchen kann, also fast auf der Passhöhe hatte ich dann ein Motorproblem, mir ist ein Keilriemen gerissen, ich hatte keine Servolenkung mehr, keine Bremse mehr und musste das Fahrzeug dann auch erstmal zwei Tage zurücklassen, weil übers Wochenende das Ersatzteil auch nicht zu beschaffen war und eine Bergung von da oben per Abschlepper schlichtweg völlig unmöglich war. Und ja, dann muss man sich halt auch da oben mal behelfen. Aber wie gesagt, in meinem Bus gibt es auch immer Reserve, Nahrungsmittel, ist genug Brennstoff da. Also ich kann prinzipiell auch zwei, drei Tage völlig autark sein. habe eine eigene Solarzelle dann, die ich aufstellen kann, um meine Batterien zu laden, um den kleinen Kühlschrank zu betreiben.
1: Okay, Stichwort Reserve und Vorräte. Das scheint schon ein Thema zu sein, dass Sie Dinge, die Sie dann vor Ort in der Wildnis nicht kochen können, teilweise schon vorkochen oder vorbereiten.
6: Ja, genau. Also normalerweise weiß ich ja, wie lange ich jetzt ohne Panne unterwegs sein will und kann mich da auch ein bisschen drauf einstellen. Es gibt ein paar Dinge, die will ich mir auch lieber zu Hause vorbereiten. Da braucht man vielleicht wirklich mal eine elektrische Küchenmaschine wie ein Mixer oder so, wenn ich ein Pesto zubereite, das mache ich dann zu Hause und alle anderen Sachen versuche ich natürlich frisch vor Ort zuzubereiten, möglichst auch mit den dortigen lokalen Produkten. Ich kaufe sehr gerne dort auf Märkten und bei Einheimischen auch ein. Ich finde, das macht es halt spannender und man wertschätzt auch die Regionen ein bisschen mehr, die man besucht und man lernt einfach Land und Leute auch besser kennen.
1: Was braucht man denn so an Ausstattung? Also ich habe das ja vorher schon erwähnt. Wenn man so mit einem Zelt unterwegs ist auf einer Kanutour oder so, dann hat man halt dieses Auto nicht, das man auch vollstopfen kann, wobei der Raum da ja auch begrenzt ist. Also wahrscheinlich haben Sie ein bisschen mehr dabei als nur so ein Kocher ne? und ein Opinel.
6: wie also, es es gerade schon richtig angesprochen haben, es kommt immer auf die Art der Tour drauf an. Wenn ich jetzt im Hochgebirge auf einer Expeditionstour unterwegs bin, beim Bergsteigen oder beim Kajakfahren oder beim Wandern, habe ich meistens nur einen einflammigen Sturmkocher dabei, also der windgeschützt ist, habe da Benzin- oder Gasreserven dabei. Und werde auch meine Outdoor-Küche entsprechend planen und ausrüsten, dass ich dann einfach für die Tage, die ich unterwegs bin, mir was zu essen kochen kann. Bin ich jetzt mit einem Bus oder Reisemobil unterwegs, schauen die Möglichkeiten schon ganz anders aus. Da habe ich einen zweiflammigen Gaskocher, habe einen kleinen Kühlschrank, habe etwas mehr Stauraum und kann natürlich auch ein bisschen mehr Küchengerätschaften mitnehmen.
1: Also... Das heißt, man muss sich da auch nicht auf das Minimum beschränken, ja? Also die Spaghetti-Packung und die Dose mit den mit der Tomatensoße, da geht schon mehr.
6: Es geht mehr, wenn man es vor allem gut plant. Also wie Sie sagen, die Dosentomate, also wenn Sie die mitnehmen wollen, da geht es schon los. Müll vermeiden, Gewicht vermeiden, sowas kann man wunderbar umfüllen. Entweder in wiederverschließbare Zipbeutel oder ich vakuumiere Sachen auch ganz gerne. Das spart absolut Platz und Gewicht und es verlängert die Haltbarkeit. Oder ich nehme mir eine Metallbox oder irgendeine Tupperbox praktisch mit, die ich danach auch wieder für ja, Reste oder für andere Sachen einfach verwenden kann.
1: Was zeichnet denn Ihre Rezepte aus? Also in dem Buch sind ja auch viele Klassiker dabei. Linsensuppe, Spaghetti Carbonara, Falafel, Stockbrot, Popcorn, Kräuterkartoffeln. Also was hält das alles zusammen?
6: Also vieles davon, was Sie jetzt ansprechen, was vielleicht trivial klingt, habe ich einfach unterwegs auch ganz anders kennengelernt. Wie das Popcorn zum Beispiel, was ich in den Anden von den Indios einfach so, das ist bei denen, die Tee kochen, einfach gehört zur abendlichen Zeremonie dazu. Die Spaghetti Carbonara habe ich so weit abgewandelt, dass sie trailtauglich sind, dass man sie nicht mit Ei zubereitet, sondern eher mit Avocado. Also ich habe mich von... Einfachen Dingen inspirieren lassen, teilweise auch von meiner Gastronomiekarriere und auch von meinen Reisen. Also ich war viel in Marokko, habe da zum Beispiel die Taschines in allen Formen kennengelernt und ich versuche halt die Essenz dieser Rezepte äh, nachverfolgbar zu machen. Ich versuche einfach das Herz zu finden und das nach draußen zu transportieren, dass es im Grunde jeder mit einfachen Mitteln für sich nachkochen kann.
1: Und schmeckt es draußen besser, weil man draußen ist?
6: Auf jeden Fall. Also. Es hat ganz viele Gründe. Ich glaube, wenn man Essen draußen genießt, sind die Sinne auch schon mal ganz anders geöffnet. Man hört die Töne der Natur, egal ob es jetzt die Wellen vom Meer sind, das Rauschen des Windes, ein Fluss, ein Bach. Und dazu kommen dann natürlich noch das Duften vom Kochen. Man hat die Muße, man hat ein bisschen mehr Zeit. Und teilweise sammle ich ja auch meine... Bestandteile der Nahrung selbst draußen in der Natur und verarbeite die dann auch mit in meinen Gerichten.
1: Wenn man jetzt so an Deutschland denkt, an das Wetter, was wir die letzten Wochen hatten, nach was würden Sie jetzt Ausschau halten?
6: Der Bärlauch ist nun eigentlich fast am Verblühen. Der ist schon durch. Waldmeister ist auch so an der Grenze. Was jetzt tatsächlich in manchen Regionen schon losgeht, wenn es warm und feucht ist, sind die ersten Pfifferlinge. Ganz viele Wiesen, Wildkräuter, also Holunderblüten, absoluter Klassiker, findet man wirklich fast überall. Egal, ob man die jetzt ausbäckt als Küchlein oder einlegt für einen Sirup, wunderbare Zeit für die Holunderblüten. Also für mich gibt es eigentlich nichts Schöneres. Es ist die tollste Restaurantterrasse, die man sich wünschen kann, wenn man draußen mit schönem Ausblick essen kann.
1: Okay, bin überzeugt, Herr Semmer. Super,
6: das freut mich. Ja,
1: ich danke Ihnen für das Gespräch.
6: Sehr gerne. Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
4: Muster möglicher Delten.
6: Bizarre
7: Sonnensysteme. Im Sonnensystem Kepler 56 kreisen Planeten mit einer Neigung von 45 Grad zum Äquator des zentralen Sterns. Oh, wie schön! Im System Kepler-47 umrunden zwei Planeten einen Doppelstern.
9: Das ist doch nicht die Möglichkeit. Und es gibt
7: Exoplaneten, die auf ihren Umlaufbahnen nicht der Drehung ihrer Sonne folgen, sondern in Gegenrichtung kreisen.
6: Unglaublich, ganz unglaublich.
8: Eigentlich nicht.
1: Eigentlich nicht?
8: Eigentlich nicht. Aha. Ja.
5: Warum denn nicht? Na ja. Ach so. Eben. Aber. Aber? Ach was. Was, ach was. Na, weil. Weil? Na, also warum denn nun eigentlich nicht?
1: Der Echtzeit-Podcast zum Thema besser essen. Im vergangenen Jahr haben viele Menschen angefangen, sich mehr mit dem Kochen und Backen zu beschäftigen, weil da draußen in der Pandemie ja wenig andere Reize lockten. Überhaupt alles selbst zu machen, was man selbst machen kann. Bis hin zur Gemüseanzucht auf kleinstem Raum, der für Städter ja meistens in Form eines Balkons besteht. 100 Quadratmeter braucht man als Einzelperson schätzungsweise, um sich autark versorgen zu können. Da reicht der Balkon also nicht. Aber einen ersten Schritt in diese Richtung kann man da schon machen, wie zahlreiche Hashtags in den sozialen Medien zeigen. Katharina
4: Kühn.
3: Der Balkon von Birgit Schattling ist ein kleiner Großstadtdschungel. Vögel lassen sich von Besuchern nicht stören, Bienen und Wespen schauen vorbei, Eichhörnchen haben hier ihren Schlafplatz gefunden. Die Autorin der Webseite bio-balkon.de beschreibt ihre grüne Oase.
9: Hier auf diesem Balkon wachsen aktuell zwei Säulenobstbäume. Dann wachsen hier verschiedene Tomatensorten, fünf gotschi bären eine Gurke, verschiedene Sorten Basilikum, dazu Asiasalate, Schnitzsalate... Essbare Wildpflanzen, wie zum Beispiel Gundermann, Petersilie, Löwenzahn, Pimpinelle. Dann habe ich Paprika und Chili, Stachelbeeren,
3: Taillebeeren, Jostabeeren, Himbeeren. Und diese Pflanzen befinden sich alle auf vier Quadratmetern. In Pflanzenkübeln, Balkonkästen, Regalen. Von den Töpfen wandern sie dann auf den Teller. Als Salat, Auflauf oder als Beilage zur Pasta. Jeden Morgen trinkt Birgit Schuttling außerdem einen grünen Smoothie mit Balkonzutaten. Eigen angebautes Gemüse und Obst liegen gerade ziemlich im Trend – regional, bio und im Idealfall unter den besten Bedingungen, nämlich mit viel Liebe produziert. Wer nun aber noch nicht so weit ist wie Birgit Shuttling, sondern vielleicht gerade erst anfängt, sich von den Geranien zu verabschieden, dem empfiehlt sie Folgendes. Die meisten Leute
9: sollten anfangen mit Radieschen und mit Salaten. Das ist halt das Einfachste, Pflücksalate zu verwenden und sich auch Küchenkräuter für den sofortigen Bedarf anzubauen. Aber da dürfen wir auch immer im Hinterkopf haben, dass es toll wäre, wenn wir die Kräuter auch ausblühen lassen, um einfach den Insekten auch
3: noch Futter anzubieten. Mit Kräutern oder Salat zu starten, ist auch Sabrina Tränklers Tipp. Sie pflanzt und erntet in der Leipziger Innenstadt auf ihrem Balkon fünf Quadratmeter. Mit ihrer Nachbarin ein Stockwerk über ihr, gibt Sabrina Tränkler auf twobalconies.de Ratschläge, wie ein Selbstversorgerbalkon gelingen
2: kann. Das erste ist eine Standortbestimmung. Es ist immer das Entscheidende, dass man darauf achtet, in welche Himmelsrichtung der Balkon ausgerichtet ist. Meiner ist jetzt ein Südbalkon. Und da gibt es natürlich andere Ansprüche als an einem Nordbalkon beispielsweise, wie man Gemüse und Blumen und Co. anbaut.
3: Wer unbedingt Tomaten anbauen möchte, kann das natürlich auf einem Nordbalkon probieren, sollte dann aber nur nicht die größten Erträge erwarten. Der Platz auf einem Balkon ist begrenzt, doch neben den Blumentöpfen gibt es Möglichkeiten, diesen optimal zu nutzen
2: die Höhe kann man ausnutzen. Man kann Hochbeete sich hinstellen oder Regale. Es gibt ja auch Hängevorrichtungen, um Gemüse anzubauen. Vertikale Beete sind momentan total in, um beispielsweise Salat zu ziehen oder Kräuter.
3: Birgit Chatling sieht sogar Vorteile im Balkongärtnern. Das Tolle ist,
9: dass man auf
3: Augenhöhe gärtnert. Wir sehen
9: viel besser, viel intensiver, wie schnell alles wächst, welche Besucher wir bekommen, welche Insekten, welche Vögel. Es ist ganz oft so, dass die Gartenleute gar nicht so schnell die kleinen Fortschritte sehen, die wir
3: ständig sehen. Klar, wir können nicht drum herum reden. Die Erde muss die Balkongärtnerin selber hochschleppen. Übrigens sollte sie dabei nicht sparfuchsig die billigste Blumenerde nehmen. In der dürfen nämlich Schadstoffe enthalten sein. Nichts, was man später essen möchte. Wer dann noch ausreichend große Töpfe, genügend Wasser und am besten biologischen Dünger wie Kaffeesatz oder Schafwolldünger verwendet, dürfte bald Erfolg haben. Und wer nun denkt, bei mir hält nicht mal der Basilikum ein paar Wochen durch, für den hat Sabrina Tränkler noch einen Geheimtipp. Denn eine friedliche Koexistenz
2: mit dem Basilikum
3: ist tatsächlich möglich.
2: Kauft euch einfach ein Basilikum aus dem Supermarkt, topft ihn aber bitte gleich um. Nehmt einen schönen, größeren Tontopf, gebt ein bisschen Kaffeesatz rein, vielleicht ein bisschen Dünger ab und an. Er bräucht ein bisschen Wärme, ein bisschen in die Sonne stellen, nicht zu viel Schatten. Und dann zupft ihr bitte nicht immer die Blätter ab, sondern brecht immer die Blattachsen oben ab, sodass der Busch sich auch noch ein bisschen vergrößern kann. Und dann könnt ihr irgendwann mit einem riesigen Basilikumbusch rechnen.
1: Das ist doch ein guter erster Schritt, den Balkon in einen kleinen Nutzgarten umzuwandeln. Das war unser Echtzeit-Podcast Besser Essen. Ich bin Marietta Schwarz und unsere Echtzeitserien, die gibt es extra im Serienpodcast zurzeit wieder. Neue Folgen von Klassik Drastisch mit Axel Ranisch und David
6: Striso. Ja.